0: Donc par quoi commencer pour euh, parler de la naissance de mes enfants Ben, Peut-être la chose qui vient le plus facilement, c'est de de parler du jour de de l'accouchement. Mais Basile était attendu euh, au mois d'août, et en fait euh, il est arrivé au mois de juillet. Donc euh, quelques jours avant euh, le jour où il est né, j'ai dit au revoir à mon chéri, son papa, sur un quai de gare à Bruxelles. Je me disais « Ouais, il me reste un mois pour me préparer. C'est l'été, ça va être trop bien. On peut porter des petites robes légères avec le gros ventre. Ça change des mois d'hiver. » Et puis je vais chez mes parents, passer quelques jours. Et un matin, ce matin-là, donc, je me réveille et je me sens assez patraque. Je me sentais pas très bien, mais je croyais que j'avais plutôt un genre de gastro. Et ma mère, au bout d'un moment, commence quand même à s'inquiéter. Et là, je commence quand même à accepter euh, probablement la réalité. Je crois que jusque-là, vraiment, j'occultais un peu. Je dis « Ok, allez, on, on y va, quoi, conduis-moi à l'hôpital ». Et puis, ni une ni deux, dans la voiture, je commence à avoir des contractions. Avant ça, je n'avais pas de contractions. J'avais prévu d'accoucher avec une sage-femme indépendante euh, sur un plateau technique euh, dans le coin de Bruxelles. Et là, j'étais dans les Ardennes avec ma mère au volant et on allait à l'hôpital du coin. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe On monte en gynécologie, je me fais auscuter d'urgence par un gynécologue qui me dit, bon, bah, vous allez accoucher là tout de suite. Et là, vraiment, la réalité m'a percutée de, point, de plein fouet. Je pense qu'il y a un truc en moi qui a fait, oh my god, non <rire> voilà, Entre-temps, j'avais quand même essayé de contacter Daniel, mon, mon, enfin, mon compagnon. Il ne m'avait pas répondu. Donc, euh, bon, là, j'oublie mon téléphone. Je crois que j'oublie même euh, l'existence de mon chéri parce que je suis complètement euh, plongée dans, dans ce qui m'arrive. Je ne veux pas que ma mère soit là avec moi. Donc, je suis toute seule, en fait, dans une salle d'accouchement. Le gynéco passe de temps en temps. Et puis, en fait, euh, voilà, le travail va super vite. Euh, à un moment donné, euh, je perds les os. Et puis, un truc que j'ai pas trop apprécié, c'est qu'il me demande de me mettre dans la position classique, c'est-à-dire sur le dos. Et euh, je ne pose pas de résistance parce qu'en fait, je, je suis vraiment fort dans dans la douleur et la poussée aurait été beaucoup plus efficace si ça n'avait pas été comme ça mais euh, mais j'ai pas le recul euh, la confiance enfin je voilà je suis je suis surprise de ce qui m'arrive et en même temps je suis complètement impliquée dans je suis dans ma bulle enfin je pense que les femmes qui ont accouché ça veut, ça veut, elles savent ce que je veux dire par là je sais maintenant qu'entre le moment où je suis arrivée à l'hôpital et le moment où il est né, il y a eu deux heures. Après, dès qu'il est là, ben je suis consciente quand même de, du fait qu'il est né trop tôt. Il a une bonne température, il respire bien, il n'a pas de, de soucis. Mais comme il a un petit poids, ils ne veulent pas me le laisser trop longtemps sur moi. Enfin, C'est ce que je comprends après coup. Hein. Et donc à un moment donné, quand même, il l'emmène en néonate. Et là, ben, il part tout seul et moi, je reste toute seule dans la salle d'accouchement. Mais en fait, je suis tellement euphorique... Que je ne suis même pas à ce moment-là triste, je suis juste sur un petit nuage. Quoi. Enfin, je, voilà, je pense que les hormones ont bien joué leur rôle. Je dois tirer mon lait, j'y vais à fond, enfin, je, le lait sors, j'ai, voilà, Je crois que je suis tellement motivée pour qu'il aille bien et que le plus vite possible, il rentre avec nous à la maison que tout se met en place et mon corps répond bien présent. Quoi. Donc je n'ai pas de problème de... Et donc mon petit, mon petit bonhomme, je l'allaite toutes les trois heures, c'est le protocole de l'hôpital. Et ce qui prend pas comme quantité déterminée par le pédiatre, on lui complète en sonde gastrique. Euh, voilà, on tombe malgré nous dans le système protocolaire de l'hôpital. Après coup, je me sentirais frustrée un peu de ça, mais en fait sur le moment même, je suis tellement contente qu'il soit là et qu'il aille, et qu'il aille bien malgré les cinq semaines d'avance. Je suis juste soulagée en fait qu'il soit en bonne santé. Je suis complètement amoureuse de ce petit garçon qui est là. Enfin, voilà, je suis en amour avec mon bébé. Puis elle a rencontré avec le papa aussi. Quand je lui dis que Basil est né au téléphone au début, il croit que je lui fais une blague. Je crois qu'il m'a répété au moins dix fois. C'est pas vrai. Si je te jure, c'est pas vrai. Si je te jure, non. Si. <rire> il y a eu un petit moment comme ça. Et bon, voilà. Après, il le, il le prend bien. Il m'a jamais dit qu'il était super triste d'avoir manqué la naissance, par exemple. Il l'a pris comme un événement de la vie qu'il a accepté euh, comme il se présentait. Quoi. Enfin voilà, en tout cas, le jour où il arrivait et où il l'a découvert, ça a été enfin, aussi un moment super important dans, enfin, par, autour de la naissance. Je ne vais pas dire une seconde naissance, parce que c'est peut-être un peu fort, mais ça a été très fort, quoi. il a pleuré. Enfin, bon, oui. voilà, c'était un moment à trois, c'était le moment qu'on n'avait pas eu au moment de l'accouchement, qu'on a eu le lendemain... Euh. Puis rentrer à la maison, il y a quand même eu un petit contre-coup. Et il y a quand même eu un moment où je, j'ai accusé le coup. Mais j'ai aussi accusé le coup de ce que ça voulait dire être maman. Et de me réveiller la nuit, toutes les deux heures. À un moment donné, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est normal euh, Personne ne m'avait dit que ça allait être aussi difficile. Et j'ai réussi à à surmonter les moments où j'avais l'impression que je n'allais pas y arriver, à me sentir quand même assez isolée. Daniel, à ce moment-là, il a repris le travail quand même assez vite. Au début, il a, il s'est, comme il travaillait et qu'il se levait tôt, il s'est mis dans une pièce à côté et il passait pas ses nuits avec nous. Ça a duré un petit moment, puis je lui ai dit « mais c'est pas possible, pour moi, tu sais, j'ai besoin d'être soutenue, moralement, ok, tu bosses, mais euh, non, reviens. <rire> » et, voilà, et j'ai quand même juste envie de dire quelque chose, justement, euh, c'est que, en fait, le jour de sa naissance, il euh, y a eu un coucher de soleil où c'était orangé mais flamboyant. Enfin, pour nous, c'est comme si euh, la nature entière célébrait la naissance de notre enfant, Tu vois un peu comme dans le roi lion, <rire> quand tous les animaux sont là et qu'il lève son fils et qu'il y a les rayons du soleil <rire> sur le petit lionceau. Bah, je crois qu'on se sentait comme ça, on se disait « ouais ». Enfin, pour nous, c'était, c'était vraiment ça, quoi. c'est la nature qui s'était mise dans tous ces états <rire> pour accueillir notre petit garçon, quoi comme si le monde entier savait que notre enfant était arrivé, comme si c'était un petit Jésus. Quoi, tu vois. Voilà. Pour le deuxième enfant, bien sûr, ça a été aussi magique et je vais en parler, mais on était déjà parents. J'avais aussi beaucoup d'angoisse par rapport à un deuxième accouchement prématuré, vu que le premier accouchement prématuré n'avait pas été expliqué. J'ai cheminé pour faire un accouchement à l'hôpital, en l'occurrence c'était à la clinique, pour pouvoir avoir quand même un peu plus de marge enfin, que je pensais. La salle nature. Pour Suzanne, comme j'avais peur qu'elle naisse trop tôt, je, à un moment donné, quasi, je ne voulais plus marcher. Après, je me suis détendue quand même. En fait, il y a eu un seuil critique. La Basile est née à 35 semaines. Donc, passé ce, ce stade, j'ai commencé à être moins angoissée. Et passé la 37e semaine, j'étais carrément beaucoup, beaucoup moins angoissée, même carrément relax. Enfin, c'était un peu comme si je respirais à nouveau. J'ai recommencé à marcher, tout ça. Et c'était une belle naissance aussi. Pour elle, c'était un jour de marché après. donc je suis allée faire mon petit marché le matin. L'après-midi, j'avais une séance d'acupuncture parce que j'avais, enfin, pour le coup, je n'avais pas envie qu'elle naisse après-terme, toujours dans cette euh, envie de ne pas médicaliser la naissance, cette envie ou cette peur, parce que je pense que c'est un peu lié quand même. Et tout le travail de, d'ouverture euh, s'est fait dans le flux de la vie euh, familiale et c'était très agréable. Je vois encore Daniel occupé à, prépa- à préparer un hachis parmentier. <rire> je le vois occupé à cuisiner, Basile a joué, moi j'allais et je venais. Parfois j'allais un peu dans la chambre, euh, me mettre dans une position confortable. Je suis sortie dans le jardin, je regardais les chevaux de la voisine qui broutaient tranquillement. Et puis voilà, les choses se sont précisées. On en a parlé à Basile, on lui a dit, tu sais, peut-être que demain matin on ne sera pas là. J'étais le coucher, il devait être plus ou moins 21 h Puis on a appelé une amie pour qu'elle que se tienne prête à venir passer la nuit avec Basile. Il pleuvait très fort et j'aimais ça parce qu'il y avait des bruits, des gouttes sur le toit. Ça m'accompagnait, ça m'accompagnait bien. Contrairement à Basile, où j'avais pas été toujours très, très présente parce qu'il y avait une partie de moi qui voulait pas voir ce qui se passait parce que c'était pas le moment, que Daniel était pas là et que c'était juste pas le moment. Là pour Suzanne, en fait, été, j'ai été hyper consciente du processus. Je l'ai senti vraiment descendre. Et tout a été vraiment agréable. Jusqu'à ce que je monte dans la voiture. J'ai commencé à vraiment avoir mal dans la voiture. Daniel, il me parlait, il était hyper excité, euh, comme une puce. (rire) Comme il avait beaucoup plu euh, et que c'était le 31 mai, il faisait quand même déjà assez chaud. Donc, il ne pleuvait plus à ce moment-là, mais il y avait la vapeur qui s'élevait de de la route. Et en allant vers Saint-Michel-de-Cuchat, je me souviens, c'est vrai, j'ai aussi l'image de l'abbaye avec la lune et la vapeur de... Moi j'étais là, tais-toi, genre ne me parle pas maintenant, j'ai pas envie de te parler, pas envie qu'il se taise. quoi. Et euh, j'avais tellement mal que j'ai commencé à crier dans la voiture, enfin à crier à accompagner les contractions de, de son en fait. Et puis arrivé à Perpignan, euh, je crois que j'ai pas trop vu la ville parce qu'à ce moment-là ça commence à devenir vraiment chaud. Et à un moment donné, il y a eu un feu rouge et j'ai perdu les eaux. <laughs> j'ai dit à Daniel, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, je perds les os, je voulais pas, je voulais pas qu'il s'arrête à ce feu rouge, quoi, il, il fallait aller le plus vite possible à l'hôpital, moi j'avais peur d'accoucher là, là quoi, je, ça y est, j'avais envie de pousser, enfin, je... Et donc je me suis déshabillée dans la voiture parce que je me dis, le bébé va sortir. Moi, bon, j'avais pas grand-chose sur moi, mais j'ai enlevé ma culotte et tout, Et puis on a trouvé l'entrée, il y a une sage-femme qui est arrivée, elle m'a trouvée debout devant la voiture, sans culotte. Elle m'a passé un drap autour de la taille, voilà, elle m'a emmenée en salle pour m'examiner, elle m'a dit « bah oui, vous allez accoucher là tout de suite ». Et bon là, j'ai eu des euh, j'ai eu, j'ai, euh, petits moments de déception face au fait d'être euh, à la clinique, c'est que je voulais la salle nature en fait, c'est pour ça que j'avais choisi la clinique et pas l'hôpital. Et donc je lui ai dit « je veux la salle nature », elle m'a dit « non, c'est pas la peine, vous allez accoucher là tout de suite ». Bon, en même temps, je la comprends parce que après coup, j'ai un peu de compassion pour elle aussi parce qu'en fait, j'allais accoucher là vraiment tout de suite et elle voulait pas qu'on commence à aménager une pièce. Et, et je crois qu'elle était un peu aussi euh, débordée. Quoi. Elle avait déjà eu des accouchements et j'arrivais, j'allais accoucher tout de suite. J'ai pas pu s'argumenter que ça parce que de toute manière, c'était pas le moment. Euh, donc, j'étais dans une salle d'accouchement classique pour le coup. Et je lui ai quand même dit « je veux pas accoucher sur le dos ». J'aurais bien voulu accoucher, même carrément, euh, pas sur la table d'accouchement. Mais elle a accepté que j'accouche euh, sur le côté. Ça a été hyper intense. Non, évidemment, dans ce cas-là, il n'est pas du tout question de péridurale ni rien. Enfin, après, j'en voulais pas. Hein, mais... mais j'ai quand même eu aussi euh, quelques... enfin, un moment où je ne savais plus ce que je devais faire. Mais je, je leur ai dit Je ne sais plus ce que je dois faire, aidez-moi, j'ai trop mal. Enfin, je... Voilà. Mais j'étais. Puis j'ai repris mes esprits, j'ai voilà, je, la sage-femme m'a accompagnée, Daniel m'a accompagné aussi. Euh, j'ai refusé qu'on m'injecte l'ocytocine, donc j'ai, enfin euh, tu vois qu'on injecte d'office par rapport aux hémorragies, enfin je voulais quand même que ce soit le plus naturel possible, donc j'ai quand même réussi à placer encore ça quoi, donc à avoir cette conscience là, et puis et puis j'ai poussé, et puis elle est arrivée quoi. Je l'ai eu sur moi, un grand moment d'émotion, et puis Daniel était là, enfin. Et puis là, de nouveau, quoi. Enfin, de nouveau, oui, cette espèce de chape d'amour qui nous tombe dessus, ce petit être pour lequel on est prêt à faire tout. Enfin, on le connaît parce qu'il a été dans notre vente pendant neuf mois, mais là, quand même, c'est vachement matérialisé. Et cette petite personne, on découvre ses traits, et direct, c'est l'amour fou. Euh, Suzanne allait super bien, l'allaitement s'est déclenché, enfin enclenché direct, donc voilà c'était plutôt euh, tout bien et on est rentré à la maison. C'est comme si on tournait une page, rentrer à la maison, il y a autre chose qui se passe. Et bien là j'ai été euh, confrontée à la réalité de, du quotidien et du fait d'avoir déjà un autre enfant et là bah, j'avais un petit garçon qui venait sans cesse euh, mettre son doigt dans la bulle. Et c'est, enfin voilà, pour pas que je l'oublie quoi. Et donc euh, ouais, dès, je me suis sentie un peu submergée à ce moment-là de, du fait d'être maman déjà d'un autre enfant et de devoir enchaîner en fait avec le quotidien. Suzanne est née en pleine saison de spiruline donc Daniel il a repris très vite euh, et je me suis retrouvée avec les deux enfants à gérer la euh, maison. Ouais, voilà et puis voilà, comme en plus euh, on est belge et que la famille n'est pas à côté, bah, tout le monde est venu nous voir, donc il y a eu une déferlante de visiteurs euh, aussi par rapport au fait de briser, c'est peut-être pas le bon terme parce que ça paraît négatif, mais de venir s'insérer en fait dans la bulle et, et la vie de la famille. Donc il y a eu des moments quand même où j'étais, je manquais d'intimité, j'avais le sentiment de manquer d'intimité avec eux. Et voilà, et après, euh, être pour une deuxi- la deuxième fois maman, ben, c'est sûr qu'il y a déjà des choses qui sont en place. Après, c'est un, une nouvelle personne, donc c'est une nouvelle relation. Et là, peut-être que ça se, se sent plus au fur et à mesure, en fait. Que, voilà. Comme l'enfant est différent et que nous aussi on est différents, ben, la relation est différente. Donc, euh, c'est, c'est pas tant le fait de, de naître maman une deuxième fois qui. Pour moi, ça a peut-être été moins percutant que la première fois. Voilà, que c'est une nouvelle personne face à soi et qu'il y a tout autre chose, en fait. En plus, c'est une fille. Donc...